adoro viajar, mas odeio malas. Eu acho que as malas nem chamam mala porque elas têm inimigos, não, é que elas são malas mesmo. Daí que vem a expressão mala sem alça. Sejam as malas Louis Vuitton ou sejam as mais vagabundas, elas são todas insuportáveis. Eu procuro viajar sempre sem mala. Alguns anos atrás, eu fui fazer uma palestra em Buenos Aires e era uma coisa jogo rápido, de dois dias, e eu fui com a minha malinha de mão. Aí, quando eu estava voltando para São Paulo, dois, três dias depois, estou com a minha malinha de mão no aeroporto e toco o telefone. E era um querido amigo meu, mala, mala sem alça, que me disse, aonde você está? Eu falei, eu estou no aeroporto em Buenos Aires, voltando. Aí ele me disse, você está no aeroporto aí em Buenos Aires? É? Me faz um favor, me compra meia dúzia de garrafas de vinho Angélica Catena Zapata, que eu adoro. Aí, eu não fui treinado na vida para dizer não, devia, não disse não, comprei os vinhos, subi no avião com a minha malinha, os vinhos foram entregues do free shop dentro do avião, até aí nenhum problema. Passou a viagem, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha que descer do avião, pegar a minha mala e a meia dúzia de vinhos, que ia ficar meio impossível de carregar. Aí eu olhei para trás e duas cadeiras para trás no avião, eu vi um viajante profissional que eu conhecia e eu falei, eu vou ser o mala com ele, vou pedir para ele me ajudar a carregar os vinhos. Olhei para aquele cidadão e falei, oh, você me desculpa, você ajuda a carregar os vinhos? E ele ajudou até lá fora no aeroporto. E é esse viajante do planeta e gentleman o tempo inteiro que eu tenho o prazer de receber hoje aqui no WCast, Zeca Camargo, bem-vindo, Zeca. Olha, de todas as apresentações que já fizeram sobre a minha pessoa, raras, são tão carinhosas e peculiares como, como essa. Porque a gente, claro que a gente se conhecia por trabalho, mas uma situação inusitada de uma coisa que a gente tem em comum, que adora que é viagem, nos fez ficar mais próximo ali. Inevitavelmente, eu te ajudaria e tudo, mas eu acho que o tempo todo que você estava falando e lembrando essa história... Sabe essas coisas de internet, esse desafio de internet, 10 anos antes e depois, a pessoa publica uma foto antes e depois? Outro dia teve um e eu publiquei uma foto minha 10 anos antes, na verdade eu publiquei uma foto de uma mala, que era aquelas malas que a gente quando viajava, queria trazer coisa. E aí, uma foto da mala que eu viajo hoje, que é aquela mochila que eu cheguei ali, porque não faz sentido, né? Viajar com tudo. A não ser que você tenha um amigo mala que te pede para trazer alguma coisinha de última hora. Uh, Zeca, você é mineiro de Uberaba, Mineiro certo? de Uberaba. 
nasci no Triângulo Mineiro, saí muito pequeno de lá, mas a minha, a minha, minha raiz é mineira, sem dúvida, uh, da cidade de Chico Xavier, aliás, ele não é de lá, mas ele se fez em Uberaba, e eu tenho essa cultura toda, um pouco da gastronomia e um pouco até da própria literatura. Eu tinha, a gente está no Rio de Janeiro, né, claro. É, eu tinha uma conexão muito grande Uberaba-Rio de Janeiro, porque o meu tio, que era um poeta, chamado Eu Cacazo, ia perguntar, teu tio Cacazo, um ícone da poesia. Da poesia. Ele morava no Rio de Janeiro. E ele tinha os livros que chama Mar de Mineiro. Então, essa conexão curiosa, a gente não tem mar. E eu vivi minha infância aqui no Rio de Janeiro, é, era muito forte. Então, me fala, mas você não tem sotaque? Eu falei, me bota... 24 horas em Uberaba que eu começo a falar arrastadinho, assim, eu adoro sotaque. Eu adoro, a gente adora sotaque, quem viaja gosta de sotaque, né? Sem dúvida, olha, eu, que meu avô era piracicabano, é. se você me soltar cinco dias em Piracicaba, eu falo sarto. Menos que isso, menos do que cinco dias, direto, porque você escuta, você tem a memória. É, e... e só em Minas Gerais tem um monte de sotaque. São Paulo, a cidade de São Paulo. Quantos sotaques tem? Um monte. Né? O sotaque do Brás. Ué, o sotaque do Jardins. Ai, não acredito. Ai, vamos. Né? E, o e do da Brás... liberdade, né? Né? Então, a gente tem esse mundo maravilhoso de São Paulo. Mas tudo, tudo que é diferença me encanta. Eu acho que se a gente gosta de viajar, a gente gosta do diferente. E isso, tudo isso, já que voltando para outra pergunta, de um garoto que nasceu em Uberaba. Em 1963, que completa 60 anos este ano. Um menino, Pedro, Sim. que já fez 71. A gente é da mesma geração. <risos> o teu tio Cacazo, um grande poeta, Sim. além de tudo, foi um grande compositor. Também. Parceiro de gente como o Edu Lobo. Era assim com ele. Até o João Donato. Também, 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 também. É, o Austin, é, é engraçado, ele morava numa, aqui na Avenida Atlântica, mas era criança, é, anos 70, essas parcerias todas, anos 70, e era muito, eu vinha passar férias aqui, e muitos anos depois eu fui entender que eu chegava na casa do meu tio, e a sala, que é uma sala tão confortável e ampla como essa aqui, tinha Ivan Lins, tinha Lucinha Lins, tinha Edu Lobo, tinha Gal, que passava lá, e aí... Tem até uma história engraçada que acho que nunca aconteceu sempre. E eram os artistas ali. E meu pai, muito mineiro, muito conservador, a gente chegava e falava assim, não, não, tinha um cheiro estranho na sala, você pode imaginar. E aí, meu pai chegava da praia, banho, banho todo mundo, agora descansávamos no quarto. Eu nem usufruía muito desse, dessa turma. Mas foi na casa do meu tio que eu, que eu lia a grande revista Veja, eu li o Milor Fernandes, eu descobri Milor Fernandes por causa do Cacasa. Uh, a própria poesia marginal, era criança. Eu comecei a escrever por causa, eu lembro direitinho da minha mãe dar um caderno que eu tinha escrito para o Cacasa para pedir a opinião dele. Então, o Cacasa sempre foi uma referência, ele era, ele era o artista da família, era o poeta da família, assim. E eu, com o maior orgulho, tenho essa referência na minha vida. Você sabe que desses parceiros do teu tio Cacazo, uhum. ícones da música brasileira, Nossa, gente notável, top. um dos meus grandes amigos é o João Nonato. Ah. 
E o João Donato é um personagem adorável, porque o João, na verdade, tudo que se faz de mitologia sobre João Gilberto, Tim Maia, uhum. um pouquinho do Roberto Carlos, se você somar tudo, não dá um João Donato. Eu tenho histórias deliciosas com o João Donato, uhum. particularmente porque eu adoro aquele piano dele de pouquíssimas Nada, notas. É, é, é. Aquele piano econômico, né? A genialidade está aí, né? Vamos combinar. É. Nessa economia. E aí eu tenho um dia em São Paulo, que eu estou quietinho em casa, <risos> recebo um telefonema do João Donato dizendo vem aí com a tua mulher se vocês querem ver hoje à noite a Diana Crow que ela vai tocar. E ela vai tocar três músicas minhas. Hum. Me avisou. Eu falei, João, é claro que a gente quer, né? Vamos, né? Vamos lá. Aí fomos ver Diana Crow, que até me marcou uma coisa muito curiosa. Ela é uma mulher bonita de um lado só. Você diz o um ângulo só? De, esse... de um ângulo só. É? Ela é bonita ou do lado esquerdo ou direito. É, não é à toa que a Mariah Carey só se fotografa de um lado. E Xuxa também, e tantas que você já trabalhou, você sabe. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, puxa, ela é bonita de um lado só. <risos> Aí vimos o show, que era esplêndido, terminou, a gente foi cumprimentada a Ana Kral. Uhum. Aí, na saída, o João Donato me disse, você gostou? Eu falei, gostei, João, claro. Cantou três lindas canções tuas, inclusive. Canta muito bem. Aí, ele me falou, e o piano, você gostou? Hum. Eu falei, João, o piano eu gosto. Mas ela toca um tipo de piano que eu, não é o que eu mais gosto. Não fala contigo, é. Porque é um piano com mais notas. Eu gosto do piano mais econômico. Que é do João Donato, que é como dele. Como o teu. É. Ele falou, como o meu? Eu falei, é, João, eu estou mal acostumado por você... <risos> Aí você acredita que ele me ligou quatro dias seguidos, diz assim, repete que você é mal acostumado. <risos> Mas é o me melhor tipo de mal acostumado que existe, maravilhoso, óbvio, né? E olha que a gente estava falando da Ana Crow, que eu, eu lembro de ver um... Esse show foi em São Paulo? Foi em São, São Paulo. Paulo. Era Maxul de Plaza, aquelas coisas? Não, Não era, era naquele pequeno... Lugar de jazz que tem em São Paulo depois do Maxud. O Bourbon Street? Bourbon Street. Bourbon Street. Também tocou muito lá. É. Ela, ela adorava ir para o Brasil. Aliás, eles adoram música brasileira, né? Até hoje. Felizmente a gente já tem essa referência. E o marido é grande músico também. O marido é grande músico também. Não, mas eu, a, a gente. Fui ver a Erika Badu outro dia aí também. E eles piram com música brasileira. Qualquer um. Eles, até hoje. Só, acho que isso ninguém tira da gente, né? Eu acho, espero. 
que a gente tem uma coisa que é musical e é, é marca registrada do brasileiro. Sem dúvida, é nosso radar social. Nosso radar social. Não, você viaja, você sabe muito bem. E imediatamente você fala que é brasileiro, pinta outro clima, né? Zeca, me diz uma coisa. Você começa no jornalismo impresso. Na Folha. Na Folha sem querer. Total sem querer. É... Eu tinha feito um cursinho com a Lilian Patti. Você sabe que é jornalista, casada com o Leão Serra. Que está é morando em Londres morando agora em... um pouquinho, jantou comigo outro dia. Sim, sim, sim. Tudo se conecta. E a Lilian tinha feito cursinho comigo, cursinho, imagina. E ela lembrava que eu escrevia bem. E ela... Só que eu trabalhava numa galeria de arte nessa época, no Paulinho Figueiredo. E a gente se encontrou no Venessage e ela falou assim, você não quer fazer uma matéria para mim sobre... Olha só como é o começo da minha carreira, que promissor. Você faz uma matéria sobre bazares de fim de ano em galeria de arte. Você vê o que, que tem aqui, o que, que tem na Raquel Arnô, o que, que tem na Galeria São Paulo, que era da, da Regina Boni. João Satamini. O João Satamini. O João estava chegando em São Paulo. O João tava... É, porque o João era Rio. Era Rio, estava chegando em São Paulo. Exatamente. E aí fui lá, eu fiz. E essa foi minha primeira matéria na Folha. Uma matéria de serviço. E aí começou a vir convite, surgiu uma vaga e fui parar na Folha. E foi... Tudo por... Eu não sou jornalista de formação, eu sou... eu sou administrador de empresas, formado pela Fundação Getúlio Vargas. Muito bem. E, e propaganda. Graças a Deus não deu certo não... como isso. <risos> não, do... eu tenho dois, como eu brincava com meu pai, eu tenho dois diplomas. Eu, tenho... eu sou formado pela ESPM, propaganda também. Também? Graças a Deus Graças a... também. Não Mas eu cresci isso. na sombra de publicitários que né, a gente nem queria... Né? Não vai dar para a gente. Então, não, eu sa... Mas eu já saí da faculdade das duas, falando, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Tanto que eu fui trabalhar em galeria de arte, eu fui dançar, eu fui fazer um monte de coisa. E aí a folha cai como, como uma coincidência. E aí eu me lembro que, como eu dançava, eu comecei a escrever sobre dança. Na época, você lembra muito bem disso, você tinha uma coisa fantástica que o Brasil teve, que era o Carlton Dance Festival. Você tinha o Free Jazz... Na cola veio o Carlton Você Vence. sabe por quê? Agora me conte. Uh, o Hollywood Tênis, uhum. o Carlton Dance... O próprio Free Jazz. E o Free Jazz é. foram feitos porque o pessoal da Souza Cruz ficou sabendo que a publicidade de cigarros ia ser proibida. A publicidade convencional... E foi uma maneira... O comercial. É. E foi uma maneira de eles porem, colocarem as marcas em eventos que a marca aparecia. Bom, Washington, você sabe, quem ganhou foi o Brasil, porque a gente entrou num circuito de música, de dança e de rock and roll, o Hollywood rock também. O Hollywood rock, rock, rock também. Que talvez o Rock in Rio começou, abriu essa portinha aí, mas se não fosse esses festivais, não tinha. Você tinha aqui, imagina, veio dançar no final dos anos 80 aqui, Mercy Cunningham, a companhia da Martha Graham, é, La La La, Human Steps, veio Sankai Juku, aquela coisa do teatro, dança butô, aquela coisa japonesa. Uhum. E era uma coisa que você não tinha acesso a essas coisas todas. E foi a própria Pina Bausch, foi eles que trouxeram. É, muito por conta de Monique Gardenberg. As duas irmãs. As duas irmãs. 
que era é, Silvinha, Silvinha e Monique, é. né? Que eram as magas ali que traziam essas pessoas enlouquecidas. E, voltando para a Folha, eu comecei a escrever de dança. Essa e... Folha tinha uma tina já? Tinha uma tina total. Que ano era? Ah, final dos anos 80. Não, já tinha... Eu já era a segunda geração é, da, da nova Folha. É quando eu fiz o comercial Hitler da Folha. Certamente. Exatamente. Exatamente. Eu era agência Exatamente. de publicidade. É. Vou te contar mais uma coisa curiosa, que esse você não sabe. Martina, Suzuki e Kakasa eram amigos de infância. Em algum, algumas andanças, tanto da família dele quanto a do meu avô, interior de São Paulo, agora, Martina, depois você me corrige, é, Araçatuba, as famílias eram vizinhas. Barretos. Barretos, Barretos, Barretos. A cidade barretos, do Martins. Barretos, Barretos. É. As famílias, a gente, os pais do Martinas e os meus avós moravam na, 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 porta com porta. E a, 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 própria, a minha mãe contava, vai lá, você quer fazer pipa? Pega o arroz da dona, da mãe do, 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 do Martinez que cuidava. E, e olha como são as coisas, eu já estava na Folha e foi o Martinez que me... Não tinha internet, não tinha nada, que me disse que o Cacaz tinha morrido. Porque a notícia chegou para ele. O Cacaz morreu prematuramente, ele tinha 42 anos, um infarto fulminante aqui no Rio. E aí, óbvio, morre o Cacaz... A ilustrada é comunicada, né, de alguma maneira. E aí o Martina chega para mim, meio, poxa, que triste o seu tio, o Cacazo, o seu tio. E eu não estava sabendo. E minha mãe já tinha sido informada, e, 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 mas não tinha me ligado, eu estava na Folha. É incrível como não, a gente não tinha um zap, né, na época. E aí essa notícia foi do Martina, ainda tem, ainda tem mais essa, essa ligação. Mas voltando à Folha, era o auge ali do... do, do, do... É, tinha aquele time, tinha o Martinas... O Leão. Leão, Serva. O Mag. Ah, o Mag, que está lá até hoje. Marcos Augusto está lá até hoje. É, que era de ouro ali. É, olha, claro que a gente sempre vai falar com nostalgia de um passado, sobretudo se é um passado que marca o início da sua carreira como jornalista. Mas aquela ilustrada do final dos anos 90... É, a gente isso. fazia uma publicidade muito boa porque o produto era muito era bom. bom. Era muito bom. Eles, o que o Martinas, o que o Luizinho, o Otávio, Otávio me falavam, Otávio, total, é. virava publicidade muito boa é. imediatamente. Porque era um bom produto, exatamente. Que, então, eu tenho muita saudade ali de uma redação que era enlouquecida. A gente trabalhava 12, 14 horas por dia. Bom, não é diferente do que você fazia. Mas a gente ficava loucão, de prazer de ver aquelas coisas todas. Aí você sai de lá para mim te ver. Ironicamente, eu fui... Eu, eu era editor-chefe da Ilustrada, era o pauteiro da Ilustrada. E eu falei, hum. MTV chega no Brasil, vamos cobrir essa merda, vamos cobrir. Calado, quero você fazer isso, você vai fazer isso. E, e a, a cobertura, muito motivada por mim, eu já sempre gostei de música. Falei, eu quero destaque, todo dia destaque, destaque, destaque. E um hum. belo dia, essa história pouca gente sabe também, que é curiosa, Astrid Fontinelli já estava na MTV. Eu fui o último a entrar, daquela turma, a primeira geração, foi a última a entrar. MTV da Fátima Ali. Da Fátima Ali, exatamente. Isso é quase todo mundo. Que é a MTV da Fátima Ali, é. E, e é, eles queriam alguém para o jornalismo, que é uma coisa que não existia, que é o jornalismo musical. Não tinha jornalismo musical. Era careta e tal. E eu assinava José Carlos Camargo, não tinha Zeca Camargo, porque o seu Otávio Frias... Eu, cheguei, eu comecei a assinar no Zeca, e um dia o Otávio me chamou, falou assim, Zeca, eu acho que você está ganhando um... Assim, né? Você lembra como o Otávio falava contigo, né? Que era, você está ganhando um destaque aqui, eu acho que você... Vamos tirar esse apelido? 
Está indo bem, mas tá indo chega bem. de Zeca. Chega né? de Zeca. É José Carlos Camargo. Então, todo esse, esse tenure, eu assinei José Carlos Camargo. E eu saía muito com um cara que era casado com o Assis nessa época, que é o César Tiberê, que é um grande fotógrafo. Uhum. É, a Assis era casada com ele. E eu saía com o César. E a Astrid... Eu escrevia muito sobre música na Folha. E a Astrid e o Tite Tivita, já de olho em mim, falaram assim, quem é o José Carlos Camargo? Quem é o José Carlos Camargo? E um dia o César que só me chamava de Zeca e nunca tinha atinado, falou, ah, pô, a Cid está louca, eles querem falar com o José Carlos Camargo. Eu falei, César, sou eu, sou eu, fala comigo. E foi aí que eu fui fazer uma entrevista com o Tite, nunca esqueço isso, eu acho que tinha o Rogério Galo, que também hoje é um executivo de Sim. TV, você sabe muito bem, é... e mais uns gringos. Era aquele time da Fátima e o time da... Eu conheci a Fátima, quando eu... eu não fui entrevistado por ela, não. Era, era uma gringaiada da MTV americana, que queria é. saber se eu estava ali. Tava... O que Tite... era o pessoal da campanha I Wanna My MTV. I Wanna My MTV, exatamente. Que, que o George Lois fez em Nova York lançando. Que naquela clássica, aquela vinheta que entrou... Todo mundo, eu quero minha MTV, eu quero MTV. Caetano falou o quê? Eu quero minha MTV. Foi o único a é. falar Caetano, né? Com o João Gilberto, que Como jamais é? falou é, qualquer MTV. coisa com o sotaque norte-americano, é. anglo-saxão. Exato, era, era ali. Aliás, tinha uma curiosidade. Aquele Diga. lugar da MTV, hum. o MTV... MTV, vai. É o lugar onde era feito o divino maravilhoso. O prédio da MTV? E o Sumaré naquele trecho... Na, na frente daquele parquinho ali. É na, ali? Aquela padaria, lembra? É, real, se não me engano. Essa padaria real. Sim, sim, sim. Quem ia ver as gravações do Divino Maravilhoso no Teatro Tupi... É, aquele prédio era da Tupi. É. Então, tinha o Teatro Tupi. É. Eu, em 1968, com 16 anos de idade... Cara, eu nunca soube disso. Ia lá, o Divino Maravilhoso, direção do Fernando Faro. Sim, 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 sim. Não, é o princípio de show business e tudo. Uh, e era é, ali, porque era o Teatro Tupi, faz sentido. Era o Teatro Tupi, é. lá que era gravado. Mas a, a MTV não começou ali. Você sabe que ela, a MTV, nos seus primeiros seis meses, eu não sei como a gente botava aquilo no ar... Ela foi feita de um galpão na Coropé. Não, isso eu lembro. Você lembra? Foi antes. Lá atrás, é. lá atrás. E aí, porque o prédio não estava liberado, tudo isso enquanto a gente esperava mudar para lá. Mas a gente gravava o Washington de um, de, um, de um estúdio com telha de Eternite e, 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 e chovia, não podia gravar. Porque barulho de chuva. Eu falei, não sei como é que foi ao ar. A gente Aquela padaria da esquina... Real. Possivelmente... O Paulinho da Viola, que você é frustrado de não ter entrevistado... Ainda. Tomou um café lá. Ah. Porque eu lembro que um dia... Ah. Eu estava lá, o auge do tropicalismo, sim, divino sim. maravilhoso, e o Caetano levou o Paulinho da Viola para cantar. Caraca. E como tinha os mutantes, tinha sim. um pique meio rock and roll... Sim, sim. Na plateia, alguém berrou quando o Paulinho estava cantando e o Caetano botou o cara para fora. <risos> tipo Nina Simone, você conhece a Nina Simone? Maravilhosa, que a Simone abre o piano, hum. o piano começa a cantar e alguém fala You're incredible! 
Nina, né? Nina. Mas essa padaria, então, já viu? De Paulinho da Viola a Bom Jovem. O Fernando Faro, que dirigia o programa. Sim. Ah, eles faziam o que a gente fazia anos depois. Todo mundo que ia na MTV, a gente levava para tomar um café na padaria. Exatamente. Ali. E a, a padaria, eu não sei na pandemia, mas até essa pandemia ela estava lá firme e forte. Tinha um ônibus elétrico lá, tinha. não tinha? Tinha, 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 tinha. Eu não sei o que é aquilo hoje em dia, vocês sabem? Não sei também. Espólio, qualquer ideia. coisa assim. Porque... O Jô começou gravando lá. O, o, S, o Silvio, quando o Jô começou... Ah, é verdade. Ele, ele fazia naquele estúdio ali do lado. Você lembra disso? Verdade, é? exatamente. Não, não tinha ainda os estúdios do SBT, ele começava, começou o gravando lá. O Jô fazia lá. lá. Né? Quando ainda era o... Lá no SBT, o começo do Jô Talk, o Jô Talk Show. Bom, mas aí MTV e TV Cultura depois. É, quatro anos de MTV... Muito bem vividos. Cara, a gente vira uma loucura, né? É, eles deram pra gente. Como é que chama aquela expressão? Você dá a chave do hospício pros loucos. Era a gente fazer o que a gente queria. Era um sanatório administrado Nossa, pelos próprios pelos loucos. Pelos próprios loucos. Ah, a gente vira isso. É, e aí teve, teve cultura, que foi muito breve, eu diria. Porque. Mas você vê que ali eu, eu peguei uma, uma, uma rabeira de um cara que é um mestre até hoje, que é o Serginho Groisman. O Serginho tinha feito o. Então, o matéria-prima... O Altas Horas de hoje, a gênese disso é lá atrás. Você lembra disso? Era o... Chamava matéria-prima, lá na, na cultura. É, que era o Serginho do Equipe, né? É, o Serginho do Equipe, exatamente. É, exatamente. O Fala Garoto, não sei o quê, é desse tempo ali. Se não me engano... Bom, eu, eu, desculpa, explica o Equipe para os meninos. Equipe né? era um celeiro, é uma escola, né? Mas era um celeiro... O equipe era uma escola, um celeiro de talentos, de artes plásticas, da televisão, músicos, titãs, todo mundo sai da equipe, é. aquela coisa doida. E era uma coisa louca, eu, eu, eu não era da equipe, não era minha turma. E os, 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 o, o Serginho, o. Como é que ele chama? Ah, videomaker daquela época, é o. Astrid. O, o Serginho era. Eles tinham um programa na TV Gazeta, que era o Pre-MTV. É, que era a turma do Fernando Meirelles. O Fernando Meirelles, mas tinha aquele... Tadeu Django. Marcelo Tadeu Tadeu Django. O Tadeu. Tadeu Django. Essa turma toda, quem não era da equipe, passava pela equipe. Era, era, a, 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 o equipe cuspia gente boa. E o, e o, e o Serginho era dessa turma. Bom, retornando. É, o Serginho saiu, foi convidado pelo SBT. O Silvio estava né, apostando em entretenimento e deixou um buraco. E eu saí, fui para a cultura fazer, então... Um simulacro do que o Serginho fazia. Era muito difícil, confesso, porque você tinha uma fórmula de sucesso. Não, não, ia fazer, não ia ser o outro Serginho ali. A gente fez um programa muito decente, chamava-se Fanzine, mas que não era muito diferente. Era molecada, uma banda, eventualmente um convidado, uma celebridade ali, mas a ideia era deixar os moleques falarem. E isso aí, eu acho que foi... Mais até do que a MTV, a MTV é muito forte. Mas esse trabalho lá abriu as portas do Fantástico para mim. Lá na frente, ainda levaria dois anos para ir para o Fantástico depois. Mas a, 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 a possibilidade de falar com jovens... Quando eu entrei no Fantástico, estamos falando de 96. Um uma dos motivos do convite que me fizeram era trazer o público jovem para uma TV que já estava envelhecendo. 
né? Uma TV, não a Globo, mas a mídia, né? Sim. Já, já, já tinha uma molecada que preferia a MTV do que a televisão tradicional. Agora, você sai da cultura para a revista Capricho, é isso? Mônica Figueiredo, lembra de Mônica Figueiredo? Eu vou contar uma história para você. Um pouquinho antes da Mônica, hum. você deve ter noção disso, porque alguém te contou. Diga. A Capricho, antes de ser aquela tua Capricho, era fotonovela. Eu, eu, eu vi, a gente via nos arquivos, a gente via nos arquivos. Era outra Capricho. Era fotonovela. Sim, e sim. quem dirigia... A Capricho, antes da Mônica, era a Celinha Pardi. Conheci, conheci a Celinha Pardi. Aí, um dia, incentivada pelo Tomás Souto Correia... Que eu acho um gênio. Nossa Senhora da Revista, <risos> o homem que inventou é. a revista no Brasil. É verdade, é verdade. A Celinha me liga e diz, olha, eu estou dirigindo a Capricho, que tem fama de... Foto novela e agora vai ser para jovem. Uhum, uhum. O Tomás me pediu para falar com você, você cria uma campanha para gente? E a gente criou uma campanha que era Capricho, uhum. a revista da gatinha. Ah, isso é teu? É meu. E aquilo pegou nossa, que nossa. foi uma loucura. Você sabe que tem gerações, né, cara? Hoje em dia, aos 60 e... Em rede social, olha que loucura, tem mulheres que têm mais, no mínimo 50 anos que falam eu fui sua leitora na Capricho, porque a Capricho, se não me engano, você entende de número melhor do que eu, era a terceira revista da Abril, fora Veja, que era aquela história, eu acho que era Manequim, Cláudia e Capricho, Nova vinha até depois, porque foi um estouro, foi um estouro. Não, foi uma loucura aquilo, a revista do, da Gatinha... Eu lancei com um comercial que hoje seria proibido. Que era? Deixa eu ver se Pelo eu politicamente correto, que era um grupo de meninas lindas, adolescentes, fazendo miau. Ah, não passava. Hoje não passava. Hoje isso. eu seria Nunca. preso. É. E assinava a Capricha. A revista da gatinha. A revista da gatinha. Já, e a Mônica entrou depois da Célia. Depois da Célia entrou a Mônica. A Mônica já era minha amiga. Por causa do Abelardo, do pai? Porque os pais é. da Mônica, a Laurinha, Laurinha e o Abelardo, é. Laurinha, é. eram figuras espetaculares hum. de São Paulo. Sim, sim, sim. Show business. O, 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 o... E o Abelardo, depois, nós vamos chegar em Elza Soares alguma hora, né? A história do Abelardo cruza com a Delza Soares também, que ele, ele produziu os shows que ela fazia, mas enfim. E a Mônica hum. era... Eu, eu conheci... O, o Abelardo não conhecia, conhecia a Laurinha. Mas era o fruto de um, de um casal maravilhoso. A cabeça da Mônica... Não, eu conheci a Mônica quando eu era meio menino prodígio da publicidade, sim, sim. 18, 19 anos de idade. Eu conheci a Laurinha e o Abelado, que já eram muito importantes. Sim, sim, sim. Pra você ter uma ideia, eles tinham sido padrinhos de casamento da Elis Regina. Oh, sim? Quem era amiga de infância da Mônica? Rita Lee, com madre. E o Abelardo tinha um lugar em São Paulo, é... que era um nightclub chamado Beco. Beco, exatamente, é. 
que eu falsificava os meus documentos de 17 anos para ir no beco, porque tinha umas mulheres na gaiola de biquíni. Você está falando que você ia no inferninho, Washington? É eu ia você com era... muito gosto. Mas não era o um inferninho, porque era granfino. Sim, sim, sim. Não, o beco era chiquérrimo. E tinha uma moça chamada Gina Lefe, que era o espetáculo de São Paulo. A musa, a musa ali era Gina Lefe. Do nightclub do pai da Mônica. Um beco. É, mas ele era, ele era um homem da noite, total. E a Mônica, eu, eu, eu assim, faço questão. A Mônica, você é um dos meus gurus, você sabe disso. A Mônica era uma pessoa que... Você sabe o valor dessas coisas, Washington. Você tinha a redação da Capricho, que era, inclusive, 95% de mulheres. Tinha três homens, que eu lembro. Eu, Fernando Luna, tinha três ou quatro homens. É... E aquela mulherada. E saía aquela revista maravilhosa. E a Mônica falava assim... É... Liga para o Zé Miguel Visnik, eu queria que ele desse uma palestra para a redação. Visnik, Capricho. Hã? Ah, a gente teve uma palestra na Capricho com Paulo hum. Mendes da Rocha. Eu nunca vou esquecer. A Mônica fez um trabalho monumental eu acho na Capricho. A Mônica, incrível, é um, é um guru, um mentor. Ela é uma amiga incrível. É... Teve uma, um momento... Aliás, você sabe quem foi estagiária da, da Capricho? Não é da tua gestão? Ah, quem? Maria Rita. Depois. Depois. Foi depois. Claro, mas ela era é, Eu não sabia que os pais tinham sido padrinhos da Elis. Mas agora você explica tudo. A, a, a Mônica falava assim, eu vi aquela Mara Rita nascer, eu lembro quando a Elis morreu, ela chorava no meu colo, e eu falava, será que a Mônica... A Mônica também viaja, né? Não, é tudo verdade, como diria Orson Welles. Não, é tudo, tudo verdade. verdade. É tudo verdade. E ela tem essa, esse poder. A, a Mônica é uma força criativa ali. É, e foi muito importante para me abrir. E aí, de lá, eu fui para a TV Globo. Foi, foi. Eu ainda voltei rapidamente para a Folha. O Otávio tinha me chamado para editar a Ilustrada. E eu peguei a Ilustrada, na verdade, na verdade a Folha, num período... Tinha, imagina, falar essas coisas hoje em dia parece brincadeira. Você lembra que tinha crise do papel, celulose, ficou caro, Sim. a folha teve que cortar a página. Eu peguei Sim. um dos piores momentos logísticos, operacionais, vamos dizer assim, da folha. E eu não segurei, eu fui editor da Ilustrada por uns 10 anos, 10, 10 meses, perto quem dera 10 anos. 10 meses, briguei muito com o Martins nessa época, porque aí era, era pauta, redação, né? Brigamos assim. É meu amigo até hoje. É, e aí eu estava já enlouquecido, saí da, da Folha, a Mônica fala, vem cá. E a Mônica, é, isso que é dela e do Tomás também, ela já me levou direto para uma, 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 uma reunião com o Tomás, falou, a gente vai fazer da revista, da Capricho, uma revista quente. Acho que vale a pena explicar para quem não sabe, revista era, bom, com a internet isso é irrelevante, mas você tinha a revista fria, que eram é. Cláudia, Nova, a própria Capricha, que você fechava e ela estava na banca dois meses depois. Né? Para fazer campanha também, você tinha que fazer com uma antecedência doida. Né? Ou fazer genérico. Ou fazer genérico. É, exatamente. É. é, mas aí tem o negócio da imagem. Não, mas se você quisesse fazer uma campanha para anunciar na Capricha, ah, você tinha que fazer meses antes. E a Mônica, acho que sim, cutucada pelo Tomás... Falou, não, a gente vai fazer a revista, era mensal, ia passar a ser quinzenal e a gente fechava 
Quinta-feira, segunda-feira ela estava na banca. E, foi, e eu, ela me chamou para fazer isso. E eu adorei. Porque aí eu tinha experiência do jornal, do, do, do dia a dia, do fechamento. E eu fui. E eu estou no meio de lá. A Mônica me salva, então, da Folha de São Paulo, assim, né? Me tira de lá. É, faço esse processo. Fizemos a primeira capa. Olha como é, que gente, ai, como é bom falar com alguém que estimula a memória da gente. É, a primeira capa da Capricho Quente foi com a... Mulher, a viúva, na verdade, do Dinho do Mamonas Assassinas. Os Mamonas tinham acabado de morrer. Zupelo. É, Valéria Zupelo, eu acho que era o nome é, dele. Né? Valéria Zupelo. Valéria Zupelo. Olha como era. E aí, você tinha uma revista quente. O, os Mamonas tinham morrido há duas, três semanas. E a Mônica vira e fala assim: você vai falar com a. Vai atrás da Valéria Zupelo. E fui atrás, não queria falar, aquela coisa, jornalismo. Aí sabe como a gente ganhou? Você sabe dessas histórias todas. A Mônica falou para fotógrafa, Vânia Toledo. Vânia. Vânia, a capa é sua, você vai fazer. Então, a, a estreia, olha, olha que luxo que era, né? A estreia da Capricho Quente era a Valéria do Pelo, a, a viúva do Brasil, com um ramalhete, acho que tinha quatro dúzias de rosa assim, com uma foto da Vânia Toledo. É, né? Então, é, essas ideias geniais, isso que eu, por isso, Mônica, você é, não é Zeca, tem uma história que é uma loucura, né? Uh, os Mamonas uhum. foram lançados pelo filho de um grande amigo meu do mercado disso, que era o João Augusto. João Augusto, sim, 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 é, é. Uh, e a gravadora explodiu. A não Deque, era nada, né? Não era nada, né? A DEC, ela era nada. É, é, é. Depois tem a morte dos Mamonas. Sim. E o João Augusto, um cara brilhante, o um filho brilhante, são os caras responsáveis por ressuscitar o vinil no Brasil e no mundo. Ah, isso eu não sabia. O No Mundo, inclusive? O grande produtor de vinil no mundo é a Deck Disc. No Brasil? E no mundo. Não, mas essa, esses, esses vinis são produzidos no Brasil? A maior parte deles. Porque eu já vi matérias que hum. quase não sei. Acho que tem uma fábrica no Brasil e uma na Alemanha. E and that's it. Né? O que e tem é... mais é a DEC. E esse é o cara que, que, que fez os, os Mamonas. Que era uma, é impressionante, né? É difícil explicar hoje o que, que eram os Mamonas. O domínio deles no pop. Era uma coisa, e no imaginário brasileiro. Era uma coisa doida. É, porque eles eram realmente... Música, visual, comportamento... Tudo, tudo funcionava, tudo funcionava. E a tragédia, né? E aí eu lembro... É, eu já estava na Capricho. Bom, se for contar essa história também... A gente não avançou, nós estamos ainda nos anos 90, cara. Nós estamos... Eu... <risos> Você está no Fantástico. Aí, da Capricho, o Luizinho, o meu outro mentor, Luiz, meu amigo, é, na, Luiz Nascimento, que uhum. foi o diretor do Fantástico durante uns 23 anos, 24 anos, quase metade. Fantástico esse ano comemora 50 anos. Fantástico é, se não me engano, acho que é 5 de agosto. De 1973, estreava o Fantástico. Eu lembro, eu lembro de ver o Fantástico. Eu era um garoto de 10 anos. E o Luizinho me chama, 
cara, tudo é coincidência, né? A Eugênia Moreira, que é uma excelente jornalista, que era mulher doizinho, me conheceu na época da videofilmes do Valtinho, sabe? Uhum. Que era ali, na, na, na Glória, se não me engano. É, o Valtinho, o João. O João. E o filho do Fernando Henrique. E o filho do Fernando Henrique. O Paulo Henrique. Não me pergunte por que o escritório da MTV no Rio de Janeiro era um, uma, uma sala na videofilmes. Não sei por quê, mas nunca soube. Então, eu via para o Rio para resolver algumas coisas da MTV e eu ficava lá. Foi quando eu conheci o Valtinho, pessoalmente, e a Eugênia trabalhava na videofilmes. E a gente ficou muito amigo e um dia me liga o Luizinho, que era casado com a Eugênia, e falou assim, olha, a gente quer que você venha para o Fantástico, tem uma vaga em São Paulo, a gente quer que você seja diretor, é, tem um diretor, você seria chefe de redação, perdão. E São Paulo, cara, pirei, né? Fantástico. Opa! Não, não era... Não era minha, honestamente, eu falo isso, ele sabe. Nunca foi plano de carreira. Foi um convite... Olha só, desculpa o parente. Diga. Você sabe que a conspiração que a minha mulher, a Patrícia, monta... Sim, sim. sim. Os meninos da Conspira era uma turminha da videofilmes. Sim, claro que sim. É, tudo nasceu dali. E aí a Patrícia é, junta tudo, com tudo, aquele é, grupo e monta a Conspira. Dali. É. Ou, ou, ou geração boa, né? Nossa senhora. Eita, turminha danada. Ou, turminha danada. E eu lembro de vir para o Rio de Janeiro. O Luizinho, você lembra desse conhecer Luiz Nascimento? O Luizinho, ele era tão low profile, eu nunca esqueço. Eu fui almoçar era telefone, né? Não tinha zap, novamente, era 96, turma. Então, Luiz Nascimento, cheguei, fui ali a, até o Jardim Botânico, cheguei na redação, na sala já tinham duas pessoas, o Luizinho e uma outra pessoa que depois foi embora do Fantástico, ela deu fim. Ah, Luizinho, deu fim, pra, alguém apresentou, vamos almoçar, vamos. Aí saímos para almoçar lá perto, era tudo segredo, não podia contar. Almoçando no lugar, e eu começando a falar, olha, o que é fantástico, tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim eu estava falando tudo para o Delfim, porque o Luizinho não abria a boca, eu não podia... O Luizinho é tão calado, é tão genial, que aí eu, eu assim, então, acho que tem que fazer isso, você não acha? Aí o Delfim vira e fala assim, eu acho bom, o que você acha, Luizinho? Eu falei, ah, Luizinho, então, vamos conversar, tal. porque o Luizinho é esse gênio, raras vezes, você foi um, um chefe, você já teve chefe na sua vida, quantas vezes você teve um chefe, que seja a redação, que você dá uma ideia... E ele fala assim, boa, esse... Luizinho, Luizinho entusiasmado, é meu amigo, eu posso falar, Luizinho entusiasmado, boa essa ideia, muito boa, muito boa essa ideia, o que mais? Que chefe para você, fala assim, o que mais? Você dá uma ideia, fala assim, olha, corta essa merda, isso aqui, não, você tá louco, isso aqui. o Luizinho, se ele gostasse da ideia, ele fala, bom, e que mais? Esse era o Luizinho. E eu tive... Ah, aí fui contra... É brilhante. É brilhante. É, é, ele... Por isso que ele ficou no, no Fantástico, acho que tanto tempo... Fantástico, eu não preciso falar, é um, é um, é um, um boing para decolar todo domingo. Era, né, é um é doideiro, a pauta do Fantástico, o volume de coisas que o Fantástico faz, a, 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 a ousadia da pauta. O Fantástico tem o, o fardo é, de ter que contar uma história, por exemplo, que a semana inteira estava na mídia. E o Fantástico tem que contar de maneira Sim. diferente. Né? E eu achava isso... Era incrível, a, gente era, a nossa obrigação era não repetir, você tinha coberturas brilhantes, notáveis, do Jornal Nacional e o resto da mídia toda. Não, se você conversa com o Boni sim, sim. sobre 
como ele pensou o Fantástico, é um fenômeno ter durado tanto tempo. É, é, é. É, é uma loucura. É uma loucura. Não existia nada, nunca existia um programa como o Fantástico. Que, teoricamente, era uma revista eletrônica. É, é, é. é. E, era, e era, eu acho que até no começo ali, você lembra disso, foi muito mais pesado no show business, no início. Sim. Né? Você tinha o Chico Anísio que contava a piada das zambujas, você lembra disso? O, não, o Chico Anísio, um monólogo do Chico Anísio, valia tudo. Tudo. Que hoje seria impensável. Você, tinha, você lembra que tinha uma coluna do Ibrahim Suede? Imagina o Ibrahim Suede, no horário nobre, uhum. né? Falando. É, como é que ele falava? É, cocadinhas e. É, é, ele inventou também, igual ele inventou um monte de. Era uma expressão, uma expressão que tinha cavalo não desce escada. Os, 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 os cães ladram aquela vana passa, ele falava é. tudo isso, não sei o que tal. Outro dia, eu vi no podcast, falando nisso, o podcast da Praia dos Ossos, hum. eles resgataram uma reportagem do ah. Ibrahim Suede, que foi a festa onde a Ângela Diniz Ela conheceu, conheceu o... o Doca, em São Paulo. Ela foi com o Ibrahim Suede, que era namorado, o Ibrahim foi pra, veio para... Nós estamos no Rio. O Ibrahim foi para São Paulo cobrir essa festa para o Fantástico. E aí ele, ela, o, 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 o Ibrahim apresenta o Doca para Elza, para Angela Diniz. E aí, no meio do podcast, entra o Sérgio Chapelém, que na época apresentava o Fantástico. Assim, foi uma festa com fazões, perus, muita champanhe. Eu falava, mas isso era, isso era um fantástico, inacreditável. Que era esse começo, era esse começo que era totalmente show business ali, né? Agora, e eu assim, acho que, inevitavelmente, nos anos 90, muito por conta do Luizinho, muito por conta do Evandro Carlos de Andrade, mas antes do Evandro ainda tinha um outro diretor de jornalismo, que era o... Enfim, foi tendendo a ficar uma coisa mais, poli... mais, mais quente, né? Mais de jornalismo. E eu acho que hoje, inevitavelmente, o... o, o, o o Fantástico pesa mais o jornalismo do que para o show business, mas é como as coisas são. E eu acho que... Incrível... eu não vou dormir hoje à noite antes de lembrar do Ibrahim, ele falava cocadinhas e o quê? Peraí, aí, também estou com isso aqui. É. Não sei, vamos... Google, onde... Siri, cocadinhas e... <risos> Ajuda a gente, Siri. É. Mas a gente, a, gente, a gente vai lembrar. Bom, mas, vamos lá. Você... Aí, eu entrei sem... Eu era diretor e eu fazia algumas reportagens, eu só fui apresentar lá para frente. Eu outro dia recebi aqui no, no WCast o nosso espetacular Martinho da Vila hum. e falamos sobre o livro dele, o disco Lusofonia. Sim, 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 sim. Você fez o Aqui Se Fala, Fala Português. Fala Português. Foi, eu brinco que foi minha primeira volta ao mundo. E, e o Martinho foi super entrevistado, porque Martinho, você sabe disso, Martinho da Vila, em Angola, é Deus. Ele é, é, é. Ele manda em Angola. O dono, né? Ele é dono da música lá. Ele fez uma ponte lindíssima entre a música angolana, né, como ele fala, angolana, e a brasileira. Eles têm uma coisa lá que não é parecido com o samba, mas chama semba, que é um, tem uma levada um pouquinho mais romântica, assim. E o Martinho estava nessa série. E essa série foi a primeira vez que o Luizinho falou, gostei da sua ideia, o que mais? É, que eu falei, pô, Luizinho, vamos... Em é, eu já sei, era 500 anos de descobrimento. Essa série é de 98 para 99. Uhum. E, e, e havia uma encomenda, uma demanda da direção 
que o Fantástico fizesse reportagens especiais sobre os 500 anos. A Globo comemorou, tinha várias vinhetas e tudo, e o Fantástico tinha, então, que criar algumas séries. O Luizinho passou esse brief para mim, eu falei, ah, beleza. Eu falei, ah, pô, 500 anos, onde é que fala pô, essa língua? É a quarta língua mais falada do mundo, quarta ou quinta, se não me engano. Tem um monte de gente no Brasil, é, no mundo São 250 fala. milhões de pessoas... É bastante. Em nove ou dez países. É, 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 é os, os palopes, como eles chamam lá em Portugal. Países de língua portuguesa, ilusitana, sei lá. E aí ele topou e a gente foi, e foi minha primeira volta ao mundo. Que era, eu brinco que foi uma volta ao mundo um pouco limitada, porque basicamente desses oito ou nove países, a maioria é África. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe. Você foi em Timor-Leste também? Fui não? depois. Na época. 98, 99. Timor-Leste é o mais complicado, né? Estava em guerra civil. Estava em guerra civil. Não podia ir. A, a, a logística do Fantástico não garantia segurança. Não viajamos. Eu só fui ao Timor-Leste em 2000, quando estava o Sérgio Vieira de Mello lá já. Aí já estava né, tentando construir um país. Mas eu fui a Macau, na China. Maravilhoso. Que era maravilhoso. Fui a Goa, na Índia. Goa é impressionante. Você foi para Goa já não? Não, não, não fui. Você acha que você está em ouro preto? É <risos> uma coisa louca. É, só que você está na Índia. É, mas a arquitetura colonial portuguesa do melhor. E, e, e você tem um templo hindu. É o único lugar no mundo que você tem um templo hindu. E do lado, a igreja onde está enterrado o São Francisco Xavier. Você adora Portugal, né? Adoro. Outro dia eu li um artigo teu na Folha. Sim, eu não a... sei que outro dia que eu li, porque a gente não sabe quando isso vai por ar. Mas, é, mas esse, mais de uma vez, já escrevi. Adoro Agora... Nesse artigo, especialmente, eu, 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 o título dele era Ser, não estar em Portugal. Era esse. E porque... me deu uma vontade de comer um empadão de perdiz no Gambrinos. Vamos, vamos. vamos. Que eu fiquei alucinado. Eu falei, puxa, por que, que eu não vou no Gambrinos me, hoje? Me chama. Fui no lugar novo agora que você vai amar. Chama Senhor Uva. Só, só em Lisboa tem um, português, um nome assim. Senhor Uva. É, é perto do Príncipe Real ali, mas é maravilhoso. Mas Portugal tem uma coisa louca. Que to, a gente sacaneia muito Portugal, né? Inevitável. É, mas eu adoro Portugal. Eu acho que eles adoram a gente também. Eu acho que tem uma nem que seja cultural na música que a gente sabe o intercâmbio é maluco o zambujo é louco com o zambujo é uma Deus o zambujo é o, é o João Gilberto do é o João Fado. total total é uma maravilha não e as, as novas Carminho da vida a Marisa aliás olha para vocês que estão vendo a gente não deixem de ouvir Antônio Zambujo não Zambujo é clássico clássico e quando ele vem ao Brasil brigue por um ingresso Brigue por o ingresso. Porque ele é, ele é um violão, né? É João Gilberto Total. Ele está lá, três holofotes. Porque tu não me queria. Eu não sei cantar, né? Ainda mais zambujo. Não chega nem aos pés. Mas é, é um gênio. E eu tenho essa coisa louca em Portugal que, de fato, essa, essa coluna falava o seguinte: é, a gente viaja e todo lugar que a gente viaja, a gente fala assim, ah, queria morar aqui. Né? Mas, lá. Mentira. É muito bonito. É, não, né? mas, mas é mentira. Você não quer morar porque você vai morar lá. Né? Olha que louco. Olha como tu se conecta. Rap, você é rapidão aqui. A gente não tem problema de horário, né? Não. Então, ótimo. É por isso que eu gosto de podcast. Muito pelo contrário. Ótimo. É... Quando Dona Mônica Figueiredo chamou Paulo Mendes da Rocha para fazer uma palestra para capricho, e eu era um moleque, eu nunca esqueci. Alguém perguntou, não fui eu não. Ah, Paulo, você é um arquiteto, mais, mais famoso do Brasil... Já viajou o mundo todo. Qual é a melhor cidade do mundo? Ah, Paulo, você, você certamente conhece. 
Sério, né? Pessoa. Ah, melhor cidade do mundo? Veneza, sei lá, Veneza. Veneza é lindo, pequeno, mas também. Aí você mora lá, tem problema, encanamento, muito turista. Não tem melhor lugar. Não, não, melhor lugar do mundo não tem. No Paulo é meio da hora. E eu nunca esqueci isso. E eu meio pedi esse emprestado. Eu falei, poxa vida, quando você viaja, você tem uma. Como chama isso? Um, não é um deslocamento, uma projeção, não, uma. Né? Você se coloca naquele lugar e fala assim, eu quero morar em Bali, esses arrozais, né? acordar, eu quero morar em Florença, esses tetos de argila, não sei o que e tal. Ela Zeca, vou te contar uma história. Eu, filho de classe média, bem média, né? começo a trabalhar e a minha vida vai acontecendo muito rápido. Eu, eu ganho um prêmio internacional, hum. eu ia fazer 19 anos, aí eu passo de estagiário ao redator mais bem pago do Brasil. <risos> no e flash. aí, é. eu queria comprar um apartamento hum. financiado, mas eu sabia qual era. São Paulo. Em São Paulo. Hum. E eu comprei um apartamento no Guaimbé, do Paulo Mendes da Rocha. Nossa, mas já não era o Guaimbé? Já era já o Guaimbé, era o Guaimbé é claro. Ele já tinha ganho a Bienal de Arquitetura com aquele ah, prédio. Você e comprou? eu sabia que o Guaimbé era o Guaimbé. É, é. E naquele momento... Nossa. Não se valorizava muito aqui. Não, nunca. Esses prédios todos, até hum. muitos abandonados ali, né? Foram depredados ali. Agora, São Paulo começou a respeitar isso. De uma década para cá. Você ainda tem esse apartamento? Está é, com a minha primeira mulher. Sim, sim, sim. Mas é, é, é do espólio. É, é é, faz parte do, do grande Washington Oliveira, do, do espólio. Mas esse cara, no Guaibé, falava que não tem lugar ideal. E eu resolvi escrever e falar, realmente, a gente acha que o, o lugar que a gente viaja é onde a gente quer morar o resto da vida. Ah, você vai encher o seu... Meu no Brasil. Ah, eu estava procurando de um terreno em... É, Rio Grande do Norte, que eu acho ainda, eu acho que é eleitoral lindo, uhum. Rio Grande do Norte, relativamente inexplorado, claro que já tem é, é, Pipa, São Miguel do Gostoso, já está cheio de gente, mas ainda tem lugares ali. Aí você fala, vou passar o resto da minha vida aqui olhando para o mar, encheu o saco em seis meses, eu tenho certeza. Então, mas Portugal, é isso que eu escrevia nesse, nessa coluna, tem uma coisa que eu falo, eu queria pertencer a Portugal, eu acho que... Eu gosto das ruas, eu gosto da melancolia. É, mas você gosto... é um viajante profissional eu mesmo, acho. né? Coisa, título que muito, do qual muito me orgulho. Zeca, e aí você faz coisas muito diferenciadas. Uhum. Por exemplo, resolve emagrecer com a Renata Ciribelli. <risos> Ideia do Luizinho. De novo, Luizinho sempre vou dar o crédito. Chega um dia lá... Meu bom, vem cá. Luizinho falava baixo. Ele te achou bom repórter ou bom gordo? <risos> Os dois. Os dois. Eu acho... Olha, TV é estética. É... E a gente fica velho, né? Eu não tenho... Faz... 60 anos, eu não tenho nem sonho. Eu... Eu, eu dançava com o Ivaldo Bertazzo. Eu era o Silfide. 
Era, eu, eu dançava dança É, para o padrão Ivaldo tem que dançar tem muito. Que dan... Não, eu fazia, eu fazia sevilhana, eu fazia dança indiana, até hoje, cataque, eu sou bom, ainda acho que sou bom, acho. É... Mas aí eu já tinha 40 anos, quando eu fiz isso, quando eu... em 2011, eu tinha 47 anos. Longe de estar naquela forma física incrível, eu acho que isso aparecia certamente no vídeo, como aparece hoje, e o, o Luizinho falou, ah, eu estava pensando, tive ideia, é, fazer um reality. A gente põe um pedaço importante aí, que é No Limite. É que o limite é espetacular. É espetacular. É o primeiro. É o primeiro reality. reality e, e de fato, o, o, eu acabei ficando muito associado com, com a história do reality. Na verdade, é, você né? é o pai do BBB. O pai do BBB. Né? né? Cara, eu o mérito um e a culpa são suas e do vou, Boninho. Vou, vou fazer. Não, vou fazer um parênteses para contar que pouca gente sabe. Servando Carlos de Andrade, que era o diretor de jornalismo, a gente não tinha internet em 99. Não tinha. Né? Ah, o Evandro Chan falou, olha, tem uma demanda aí de um reality de sobrevivência, você larga as pessoas na selva. Lembra tinha o Evandro, que era o cara, você chegou a ter mais sério do o Evandro fazer assim. Ele, foi, ele era diretor de jornalismo um, da TV Globo. Um ícone na história é. das organizações é. Globo ele é, no jornalismo. uma figura fundamental, mas uma figura sisuda. Tem uma demanda aí, você bota as pessoas na selva e vamos ver quem sobrevive. Era isso. A gente tinha o nome do programa, Survivor. Chamou eu, Álvaro Pereira Júnior, Boninho e Luizinho. É... Na sala dele. Então, vê se consegue bolar aí, não sei o quê. E eu, eu se um dia escrever biografia, tem um capítulo para isso. Eu lembro, descemos para a sala do Luizinho, eu, Boninho, Álvaro e Luizinho, com papel na mão, Washington. Espera aí, então você tem 12 pessoas... É, quantos times, e a gente igual uns moleques, igual se estivesse dando uma, uma tarefa no colégio. Não, risca, então junta, que hora que junta, que faz isso aqui e tal. A gente tentando bolar, a gente nunca tinha visto o, o, o Survivor, tentando bolar um jogo que, que fosse, que fizesse sentido e que alguém ganhasse. Então a Gênesis disse, disse que eu sou responsável do BBB, estava ali todo mundo. O Luizinho foi diretor do BBB do primeiro também. Ele é o Gênia, Eugênia Moreira. Esses realities, não sei se você sabe disso, acho, eu nunca ouvi isso de primeira voz, mas uma, uma apreensão da Globo era uma aposta incerta. Hoje em dia todo mundo fala reality, ah, vaca leiteira e tudo. Mas era uma aposta incerta. Ninguém sabia que ia ser um sucesso. É, e a Globo. Os primeiros reais, os três primeiros no limite e os três ou quatro primeiros BBBs eram uma coprodução do jornalismo com a, o entretenimento. Por quê? Eu acho que a TV Globo, com a tradição inquestionável de entretenimento e de narrativas é. fictivas, ficcionais, se você colocasse um bando de gente no, na praia para sobreviver, eles iam falar, tem um roteirista. Tem um roteirista, estão escrevendo. É, e a sacada, e essa sacada é do Evandro. E, e, e fala assim, o jornalismo assina toda a edição. O, o Boninho é, e a turma toda do Projac, cenografia, roteiro, elenco, cast, não sei o que e tal. A edição é toda do jornalismo. Porque tinha que ter credibilidade. As pessoas tinham que acreditar 
que aquilo era de verdade. Não tinha roteirista. E não tinha mesmo. Não tinha roteirista. Hoje eu acho até que BBBs da vida, para não falar dos outros, eles são ultra roteirizados. Eu acredito firmemente, porque eu conheço Boninho, um amigo querido, ele não é um... Ele não fala... Fulano, fala isso. Ou dorme com a fulana. Não tem isso. Mas o, 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 o bruto do reality... Ele, eles editam para ter narrativas. É, eu acho... você empurra é a situação. É inevitável. Então. Não, é até, até aí sim é um aproveitamento inteligente do currículo de novelas da TV Globo. Eles sabem contar a história. Se alguém sabe contar a história da TV Globo. Mas nesse início era fundamental que as pessoas acreditassem. E para isso, o que, que eles fizeram? Alguém que apresentava Fantástico. Eu era, eu era o, 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 o stand-by do, do Bial. Bial era apresentador do Fantástico. Eu fazia nas férias do Bial, não fazia direto, fazia Natal, Réveillon, feriado, eu estava sempre lá. Então, a ideia de ter eu... Ali, né, nessa brincadeira, nessa molecagem de riscando ali, o, o Boninho falou assim, ah, não, não é você que vai apresentar? Eu falei, eu, eu vou apresentar? Era, assim, não tinha assim, a gente... Era um bando de moleque fazendo esse programa. Tenho... E aí, eu levei a credibilidade, eu, como figura de jornalismo, levei a credibilidade para fazer o No Limite. É, assim como quando chegou o Big Brother, que também era uma aposta no escuro, foi o Bial, porque também era um apresentador do Fantástico, claro. para falar, não, o que eu estou contando realmente aconteceu. Pessoa não tomou banho dois dias. Era, era, a pauta era muito simplória, mas a gente tem que lembrar que no primeiro... BBB. Não, e é, é brilhante a mistura de quem tem a capacidade da dramaturgia, o jornalismo. É, é sensacional. É, é sensacional. Hum, eu brinco, o primeiro BBB, o Brasil inteiro se apaixonou <risos> por uma vassoura com uma peruca chamada Maria Eugênia. Você lembra disso? O Bam, Kleber Bambam, que foi o grande campeão, yeah. ele inventou, você lembra disso? Uma, ele botou uma peruca, uma saia numa vassoura e ele conversava. Era tão louco. Ele conversava com a vassoura, chamava Maria Eugênia, Maria Eugênia. É muito bom. E aí, só aí o Brasil olhando uma vassoura com uma peruca. Mas é... Bom, emagrece um pouco então, é, deixa, deixa, deixa eu emagrecer a pauta. Então, acho que por causa dessa tradição, o Luizinho falou assim, bom, você é o cara, se você falar que vai emagrecer, as pessoas vão acreditar que você está fazendo isso. A ideia do Luizinho era o seguinte, Fantástico fez mais de, uma, mais de uma centena, talvez um milhar de reportagens sobre emagrecimento. A dieta da moda, isso funciona, isso não funciona, não sei o que e tal. Pela primeira vez, a gente ia mostrar no, na pele. Olha, eu estou falando para você comer isso, eu vou comer isso. Eu estou falando para você exercitar, eu vou exercitar. Hum. E aí você cria, inevitavelmente, porque eu acho que o, o, o reality, por isso que eu fui, voltei no No Limite e no BBB, o reality funciona ou não funciona se a pessoa que está assistindo fala, eu podia estar tá nesse programa. Porque veja bem, a novela é ator, é a Bruna Marquezine. É o Bruno Galhaço. Eu não sou, não, eu não sou ou tão bonito, ou tão talentoso, ou tão. Né? O ator, a atriz, é um patamar. O jornalismo, oh, tem que ser jornalismo, tem que ter uma carreira, não sei o que tal. O real de turma, você está na sofá e fala assim: eu comi isso aí. Ah, isso eu comia. Eu subia, eu, essa montanha, eu subia. Eu mergulhava ali. Então, o, a, 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 o segredo do real é, é a pessoa olhar e falar assim: eu podia estar nesse programa. E ter a Renata era muito bom, Aí, né? Não, justo. Que tem que ter a mulher. Um homem e mulher. Eu e Renata como pessoas comuns. Se vocês estão emagrecendo, aí eu posso fazer. A ideia do Luizinho 
junto muito com o Drauzio Varela, era, é, o Luizinho tinha uma, 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 tem até hoje, um moto que é fundamental. Tudo que você coloca no ar no Fantástico tem que ter uma consequência. Tem que ter uma consequência. A pessoa vai assistir e você pode fazer uma reportagem sobre os Yanomami, você pode fazer uma reportagem sobre moda, é, você pode fazer uma reportagem sobre gastronomia. Tem a, que acontecer alguma coisa. A pessoa tem que ver e falar assim, mudo, não mudo, gosto, não gosto. Nesse, nesse caso, o Fantástico teve a pretensão mesmo de mudar o hábito de milhares de brasileiros. E, de fato, a gente mudou. Logo depois, as pouca gente... Não, não... vocês emagreceram de... o Ronaldo depois. Gente... <risos> o que não é fácil. Fa... A duras penas, a duras penas, mostra, a duras penas. <risos> o que já não era fácil. <risos> Mas por, por que a gente convenceu? Porque o sucesso do, do, do nosso regime, meio da Renata, foi tão grande que... Foi, ficou fa... O Ronaldo não é alguém fácil de se convencer para fazer alguma coisa. Você conhece. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É o Ronaldo. E você tem direito de fazer o que você quiser. Não, então... e quando ele emagreceu, ele já era o Ronaldo fazia muito, muito tempo. tempo. Ele podia ter ligado e ah, vai tomar banho, pá. Mas ele topou diante daquilo tudo. E aí o Brasil acompanhou e depois virou outras coisas. Tanto que é a último, o último grande projeto que eu fiz na TV Globo... Foi uma reforma no apartamento aqui no Rio de Janeiro, que era a mesma coisa. Eu, a, eu, eu trabalhava naquela época num programa que chama-se É de Casa, aquele sábado de manhã, Sim, que é um programa de casa. Uma ideia do Boninho até, mais um crédito para o seu Boninho, uma ideia original dele. E a gente... Falei, poxa vida, eu morava num, num apartamento aqui, que você tem ideia, é um jardim botânico, é isso que eu falei. Mas ele estava caindo aos pedaços. Quando estreou a série, mostrou o apartamento como ele era. Hashtag no Twitter. A Globo alugou esse apartamento para fingir que é do Zeca Camargo, porque era tão detonado que ninguém acreditou, achou que era da produção. E aí eu passei pelo perrengue que todo mundo passa. Todo mundo já fez uma reforma na vida, você sabe que é barra pesada. E aí, então, essa identificação minha com o reality, e é na, na reforma, é no regime, é na apresentação, é, vem inevitavelmente no limite. E que é, bem ou mal, o programa que me lançou como apresentador. Porque aí o Bial sai para fazer o Big Brother. Uhum. Nos dois, três primeiros anos, ele ainda fica só metade do ano. Mas quando é 2004, 2005, aí eu já estou apresentando mais integralmente o Fantástico que eu apresentei até 2000... Cara, faz 10 anos, até 2013. <música> Falar em regime, onde é que você almoçou hoje aqui no Rio de Janeiro? <risos> no Masca. A Clarice, amiga minha, é Clarice Sete, falou, vamos, você está com saudade? Que agora, olha só, depois de anos de Rio de Janeiro, eu... Clarice casada com meu amigo casada com Claude Claude Trulago, Trulago, seu convidado que... dessa temporada que eu sei muito bem porque a gente é amigo comigo. o Claude entre tantas coisas afim ele, ele faz aniversário um dia depois que eu. eu sou dia 8 de abril o Claude faz dia 9 de abril e a gente sempre, desde que a gente ficou amigo a gente ficou amigo em 2007 em Istambul é, a gente sempre quando pode comemora junto então a gente tem, ainda tem essa outra e hoje vocês almoçaram então aqui no, no Masca, que é aqui em Ipanema também que é um delicioso, maravilhoso está se comendo muito bem no Rio de Janeiro o, o que 20 anos atrás não era, era uma frase que não, não existia é, o que foi há 50 anos atrás dizem, mas, que, mas caiu e hoje voltou a ser brilhante total, total Aliás, foi curioso que 
você me escreveu aceitando o meu convite para estar aqui. É, em Paris. E você estava em Paris, no restaurante Brutus. É. <risos> Do cara... Putz, essa história é maravilhosa. Que encontrou com você... No Otec. No Otec, aqui no Rio de Janeiro, exatamente. É. A história foi a seguinte. Lucas é o nome dele. É. Eu... Eu fui jantar no Otec com o Alberto Landegraff. Sim, sim. E ele falou, tem um amigo meu que tem um restaurante em Paris que quer te conhecer porque ele resolveu ser chefe de cozinha porque ele leu um guia teu. Da Disney, aquele lá. <risos> e é um guia que... A história do guia é curioso. É... Eu e a Patrícia tínhamos resolvido levar o Theo e a Antônia crianças uhum. para Disney e eu não tinha mínima vontade de ir à Disney. Eu falei, pelo menos se eu conseguisse comer bem por lá, porque Difícil, eu não queria né? ver muito o Pateta, nem a Mi, o Mickey, nem a Minnie. E aí comecei a pesquisar a região. Liguei para Deus e o Mundo, hum. descobri uma série de restaurantes bons pela região. Uhum. Eu estava escrevendo um guia sobre bons restaurantes que eu tinha ido. E aí eu falei, bom, vou botar isso aqui. E achei o nome do guia, só os patetas comem mal na Disney. <risos> Que, é uma, que certamente foi por isso que ele comprou esse livro. Ele comprou e se motivou a cozinhar. A cozinhar. O, o Lucas é um cara brilhante, gaúcho, como você deve ter visto. E ele e a mulher dele, que é uma brasileira filha de franceses, o nome dela é Ninon. E montaram o Brutus, eu acho que o Brutus é de 2018, se não me engano, ou 2019. Imagina só. E logo depois, pandemia, em Paris. Hum. Então eles falaram, puxa vida, como é que a gente vai segurar? Se seguraram brilhantemente. E hoje em dia... O Brutus você já foi, não? Você não foi. Agora você tem que ir. Quando você for para Paris, tem que ir no Brutus. Não, não fui. O Brutus eu é... agora vou, de qualquer jeito. Tem que ir. Do lado, eles abriram um outro bar. Não, tem... eu moro em Londres. É pegar um trem. Um Eurostar. É um Eurostar. Vou te contar. A gente falou... A gente desencontra, né? A última vez que eu estive em Londres foi em novembro, eu acho. Logo depois da eleição. E acho que eu te mandei mensagem, você não estava. Você estava lá na França, ironicamente. Eu estava na França. A gente se desencontrou. E eu fui para a França e você voltou para Londres. E eu, eu fiz uma matéria, eu colaboro também com uma outra revista chamada Unquiet, uma revista super legal de turismo brasileira. E é turismo high-end. Então, a, 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 a Unquiet me colocou. Eu fiquei Washington, eu fiquei no Browns, Mayfair, num hotel, o meu quarto tinha 200 metros quadrados, eu nunca fiquei num hotel é assim. No, no, no metro quadrado mais não, caro. Não, o que está se comendo bem em Londres. Pois é. E, não, aí, restaurante tal, restaurante tal, tal. Mas peraí, você vai concordar comigo. E eu comi maravilhoso, como um sultão, muito bem. Aí fui passar o fim de semana em Paris, tanto que a gente desencontrou. Cheguei em Paris, o Lucas, do, do uhum. Bruto, falou: não, abriu uma perto aqui do restaurante, chama Bar do Coin. Bar, literalmente o bar da esquina. Bistrô. Aí chega, ah, vamos lá, é um almocinho. De... Chega, tinha um, um creme de não sei o que com não sei o que com uma massa de pizza. Eu botei aquilo na boca e falei, olha, nada que eu comi em Londres chega perto de essa bobagem aqui. Porque Londres evoluiu... 
para não falar de São Paulo, para falar de Rio de Janeiro, mas tem uma coisa na França que você não, não dá para comparar. É uma coisa louca. Eu fui em alguns agora dessa última vez, aliás, não volte a Paris sem falar comigo. Bom, você tem um guia de Paris. Tem né? um guia de Paris. Tem um guia de Paris. Fala um pouquinho do guia que esse pessoal precisa ler. <risos> eu, eu ando pelo mundo. A ideia é fazer um das, das cinco cidades que eu mais gosto do mundo. Eu ainda estou devendo quatro, mas eu fiz o de Paris, pelo menos, que é o primeiro. E que era um guia... Cara, é muito difícil você fazer um guia de Paris. Você vai falar o quê, pessoa? Vá ao Louvre. Visite a Torre Eiffel. É, Paris é um, é, um, é um clichê tão grande que mesmo... Né, como é que se apresenta Paris para quem não conhece ou até para quem você conhece? Por que, que eu quero fazer que uma menina, um cara que já conhece Paris, leia o meu guia? Vou fazer o meu, o meu roteiro. Então, eu tentei convidar as pessoas para irem nos lugares que eu ia, que não são necessariamente os Michelin da vida. Claro. Né? Que não é... Claro que tem Louvre no meu país, mas tem um museu pequenininho, tem o ateliê do Jacomete, tem coisas que eu acho que não é todo mundo... Eu fiz esse guia mostrando o que é a minha Paris. E ele é uma, tem uma coisa legal. Ele é um guia digital. É, ele nunca foi feito em papel. O que em cidades como Paris, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, o que fecha e abre de restaurante é impressionante, né? Então, ele, uma vez por ano, a gente atualiza ele. E ele está sempre... E, ah, esse aqui, aí eu dou uma mexidinha. Tem um lugar que eu amava, que era o Roseval, que fechou. Não teve jeito. Ele é o melhor Zagati do mundo. <risos> é um Zagati, como é que fala? Vivant. Vivant, o tempo todo. E Qual é... é o próximo que você quer fazer de guia? Então, tem essas cinco cidades que eu amo no mundo. E eu quero fazer os cinco. É... Eu, eu já arrumei muita briga. Bangkok, acho Bangkok louco, você conhece? Não, e para mim esse seria maravilhoso. Você é não, das vou, poucas vou que eu não Você não põe para ir em Bangkok sem falar, eu mando naquela cidade, eu, literalmente, conheço muito bem Bangkok, amo Bangkok. Ai, Chiang Mai, nunca fui, eu não, eu não sou de, eu não sou de, eu sou cidade, eu gosto de cidade. Eu também, eu sou urbano feito cidade. Ah, eu fui, fui para uma praia na Tailândia e falei... Meu, sou brasileiro, o que eu estou fazendo numa praia na Tailândia? Fala sério. Enfim. Não, meu querido Ricardo Freire, que sim. faz o Viagem na sim, Viagem. Sim, sim, que é maravilhoso. Um dia foi para a Índia, ficou me vendendo a Índia. Eu falei, Henrique, tudo bem, mas vá cá na praia, não é comigo. <risos> e, e o mar? Vai para Goa. O mar é marrom, é esquisito. E tanto que eu adoro a Índia, escrevi um livro sobre comida indiana, meu grande amigo Tully. É... Mas tem Bangkok, que eu gostei de escrever, Istambul, que eu acho a cidade... Que é linda, linda encantadora, gosto, com tô... dois países simultâneos. Uma coisa louca, como é que mistura aquelas coisas? É uma maravilha aquilo. Secular e, 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 e religiosa, antiga e ultramoderna. O, o, o Istambul Modern é um dos melhores museus do mundo. Sem dúvida. Maravilhoso. Então, Bangkok, Istambul, Paris eu já fiz, Lisboa. Que... Por razões já ditas. Abre com gambrinos yeah. e um <risos> empadão Não. de perdiz. E, <risos> e aí é a surpresa, quando, todo mundo, quando eu falo para todo mundo, a quinta cidade do mundo que eu mais gosto, Buenos Aires. Mas que eu gosto. Eu adoro Buenos Aires. Bom, eu, eu, eu agora não sou mais atípico porque o Mundial mudou isso. 
Mas eu era o cara que gostava de futebol argentino. Avant la lettre. Antes é, 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 é. desse Messi cara, de agora. Eu, eu, eu sei, não é fácil vender a Argentina para as pessoas. Claro que é um destino que o brasileiro vai muito. Eu acho que é o destino fora do Brasil que o brasileiro mais visita. É fácil, barato. E às vezes eu brinco que é mais barato para Buenos Aires do que para Mas é muito bom. E também tem que ir para uma Argentina do Aníbal Troilo. Sim, exatamente. Tem é, que... E, e você entrar naquilo. Eu acho comida absurda. E eu acho uma cidade linda. Eu vou contar uma coisa aqui que eu reparei há pouco tempo. Então, e muita gente que já foi muito a Buenos Aires, não sei se sabe. Você... Só existe isso em Barcelona e em Buenos Aires. Você tem um quarteirão aqui. Né? As esquinas são cortadas. Você já reparou nisso? Uhum. Não, vou, não vou dobrar o livro do Martinho da Vila. Eles cortam aqui. Não tem. Então, é. cada esquina, cada encruzilhada é uma pracinha. Isso é um projeto do cara que projetou Barcelona. E, claro, sei lá se foi Perón, antes dele, falou assim, nós vamos fazer uma modelo como o de Barcelona. Isso dá para a cidade... Buenos Aires, uma amplitude. Você, você não tem medo, não sei. Imagina, a, a, a esquina é assim, aí ela fica assim. Né? Você tem. É isso que Tem mesmo. uma outra coisa. Existem pisos italianos em Buenos Aires, porque a Argentina chegou a ser tão rica que na época ah, sim, da guerra ela sim. emprestou dinheiro para a Itália. Não sabia disso. E foi pago com piso, com material italiano. Então, o que a gente perdeu, Washington, e que acho que Buenos Aires, Brasil teve isso, as pessoas faziam a cidade para ser um lugar bonito, não para ser um lugar feio. A cidade era um lugar que você tinha que ir, né? É. Você tem que ter prazer de morar nessa cidade aqui, você tem que fazer uma coisa bonita. Você vê isso cada vez menos. E eu, veja, eu não sou nenhum purista, eu adoro Bangkok. Bangkok é São Paulo com esteroide. É, 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 é muito maluco, muito maluco. E é 24 horas por dia. Você quer. Qual é a única cidade? Você está lá, aqueles arranha-céus enormes, rooftop. Existia rooftop antes, existia em qualquer lugar, tinha, tinha, tinha lá. Você está num super restaurante, 250 dólares por cabeça, beleza. Você desce na rua, você come quase a mesma coisa por 3 dólares. Entende? Que é a melhor street food que esse do mundo. É um grande barato numa cidade. Bom, o Claude, né? Sabe que o Claude. Você é. sabe que o Claude. O Claude eu já fui para Bangkok com o Claude, enfim. O Claude para na rua e come o que for. E aí ele descobre as coisas mais. Mas você sabe que o meu grande truque histórico na hum. minha vida é eu adoro restaurantes, mestres, garçons e chefes. Não, também. Tenho é. grandes amigos. Eu em todos os grandes restaurantes que eu faço amizade, hum. eu pergunto para a turma da brigada aonde eles vão nos ah, dias mas, de folga. Exatamente. É, é isso, é isso. Ué, onde é que lá em São Paulo? Bom, São Paulo tem os seus segredos ali também. Tinha aquele cara que depois abriu um restaurante aqui, era um, ja um restaurante japonês que ia todo mundo, Alex, Atal e companhia, ah. fechava os dele e eles iam. Comer ali, Nova York tem casa de boca. Se bem que eu não posso nem falar de Nova York. Lembra que você me ligou de Los Angeles? É, o que Los Angeles? Eu falei, Washington, é, eu te eu liguei sempre... de Los Angeles porque eu estava impressionado com o número de homeless é, em Los Angeles. É, é, é. E a gente ficou falando, e aí falamos de viagem. Você tava, o teu, teu filho estava se matriculando, se não me engano, né? Meu filho estava. Ele está lá. Ele tá Mas, em... não, ele tava se matri... não, você estava levando ele para. É, Foi ele, quando ele agora chegou. Ele está é. estudando lá na Exato. Hora, em Orange. 
Mas eu acho que eu brinquei contigo naquela época, eu estou sem visto americano há oito anos. Eu já morei em Nova York. Eu adoro Nova York. É, mas, de alguma maneira, eu virei eurocentrista e asiocentrista. Né? Eu acho que eu acabei de inventar essa palavra. Eu, se, eu tenho, se eu tenho férias hoje, eu, eu não penso nos Estados Unidos como um prime destiny. Para mim, muito mais Londres, Paris, Madrid, que é uma cidade louca, que eu adoro Madrid, às vezes você gosta também. É. Istambul, Tóquio. Nem Tóquio você foi? Tóquio já, eu fui. Já. Eu fui ver o Corinthians, achei campeão. Ah, você tá, você foi. Eu fui muito a Tóquio. <risos> não, Pô, e, e fui na Tóquio do Giro, fui no Sauada. Eu sei que eu não... Ah, você foi? Fui. Eu, fui eu não bonito. vou entrar nisso, mas inclusive já, já tive que defender esse cara aqui no meu programa. Que alguém falou, mas ele não é corintiano. Eu falei, se existe uma pessoa no mundo que você não pode falar, esse é o Washington Oliveira. Mas o Luizinho... Luizinho, quantas vezes eu já falei de você nesse podcast aqui? Fala sério. O Luizinho está é... bem aqui, hein? Está bem. O Luizinho. Luizinho tem um GRP. Vamos... GRP é aquela coisa que chama Grossing Writing Point. Exato. Que é calcular a audiência. Luizinho, seu, o seu Luizinho Jair, tem o GRP áudio. mais alto. Mas o do... Luizinho, ele também saiu um dia do Rio de Janeiro. O Luizinho não é corintiano, ele é vascaíno. E o Vasco também, uma vez, você lembra disso, foi jogar lá no Japão. Luizinho, literalmente, passou 72 horas em Tóquio. Viajou 48, né? É, e passou 72 horas lá. E eu sempre lembro disso. Mas Japão... É uma cidade que eu adoro também. É, Tóquio é uma cidade é maravilhosa. Que eu adoro, maravilhosa. Eu, eu, eu gosto de, de ser estimulado. Apesar de que eu sou sincero, eu fui lá e o Corinthians ganhou, então tudo bem. Porque Mas, se digamos, você vai até Tóquio e não ganha, Tóquio é, parece longe. É, no caso, se não me engano, o Vasco não ganhou nessa vez. Aí fica longe. <risos> Zeca, Fala. Uh, você falou de dos teus guias uhum. feito o que você vai fazer uhum. mas sem dúvida nenhuma e eu sou suspeito porque eu ia adorar até se não fosse bom uhum. <risos> ah, mas sei. o livro é muito bom Elza. você escreveu uma esplêndida biografia da Elza ah. Soares Boston, nunca me senti tão privilegiado quando Recebi um telefonema do Pedro, que trabalha com ela. Trabalhava. É difícil falar de alguém no passado, que você gosta, né? Comemoramos no começo desse ano, comemoramos, lembramos um ano. Falei, olha, Elza Soares, é, a gente gostaria de conversar com você sobre minha biografia. Literalmente, eu tremi. Tremi. Porque é Elza. Eu sabia da importância dela. Elza é, de fato, uma pessoa que a gente viu a carreira dela nos anos 60 talvez não, mas a partir do final dos anos... Eu lembro de ver a Elza nos festivais é, da Record. É, e eu tive o privilégio de fazer duas festas da W Brasil com ela. Nossa, que arrasado, que arrasado, meu. O que foi algo de monumental até, porque uma das festas, a gente tinha gente uhum. da agência... Uhum que idolatrava ah, Elza é, Soares é. e gente que não sabia quem era Mas Elza claro. Soares e ficou doido. Cara, se você tem 30 anos, você não viu a, a, a Elza Soares do começo, você não sabe que loucura que era. Não. Né? E, 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 e era muito... Eu, como vi vários 
várias etapas da vida dela, eu fui literalmente tremendo falar com ela. E aí, vi, eu já tinha entrevistado a Elsa duas vezes, uma para o Fantástico e uma para a Folha. Lembro direitinho. Folha, anos 80, 88, 89, e no Fantástico, anos 90, começo de 2000. E aí, eu nunca tinha, eu nunca tinha feito uma biografia. E eu, repórter, né, já sei, biografia é moleza, né? Você vai lá, faz uma boa entrevista. E aí escreve. Só que não, né? É muito mais do que isso. Cara, cheguei lá, lembro de gente, ela morava aqui, acho que o apartamento está ali, Copacabana, ali na, na, na Atlântica. Lindo apartamento. É... Conversei, quase matei a Elza, né? Antes ela morreu. Era, era quatro horas. Ela já era uma mulher de 80, acho que a gente começou a escrever, ela tinha 88, 89. E é muito, né? Se eu pedir e tal. E quatro horas de conversa, a gente não saiu da infância dela. Né? Então eu saquei ali que a, a, o processo seria mais longo, talvez mais penoso fisicamente para ela. Elza, é engraçado, eu, eu conto isso, mas você conheceu ela pessoalmente. Minúscula. Minúscula. Frágil, não Fala. tomava uma gota de álcool. Nada, mas você sabe por quê, né? Exatamente. Tudo na vida dela, tudo de ruim que aconteceu na vida dela, dela é álcool. É o Garrincha, é o próprio... O, pro... o próprio... Não, os 89 dela valiam 125. Certamente. <risos> o que ela não. teve de problema na vida. Não, é de... a, a, a Elza é, um, é, um, é, é uma história improvável. Ela não devia ter acontecido, porque os odds, né, os obstáculos eram muito maiores. E, e numa época, o Washington de hoje, você tem direito civil, você tem empoderamento, você fala essa mulher, não pode falar. Ela ouviu não. Não, 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 o tempo todo. E ela ia por um gut, né? como é que fala? Por uma entranha. Ela não tinha... É uma mulher que não... A única vez que eu vi ela chorar, a única vez que eu vi ela chorar, a gente já tinha lançado o livro e aí a faculdade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamou ela para uma cerimônia ganhar um título honoris causa. É, e aí até foi o Wisnik, o Wisnik também ajudou muito ela nessa, na última etapa da carreira. E o é, Wisnik... teve ciclos, Va... né? o Caetano com língua, com língua. teve momentos que... Essa história, aliás, é um dos momentos do livro que eu mais gosto. Você sabe que tem uma loucura, né? O meu amado André Midani. Sim, claro. Mocinho, já importante em gravadora, mas sim, sim, mocinho, sempre foi, né? É. Sempre foi é, importante. Eu, 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 é. Lançou se acaso você chegasse. É ele que lançou? Foi ele. Então, ela. Ele era. Foi, 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 foi sim. Da Odeon. Da Odeon, exatamente. Da Odeon. E você sabe que tem uma curiosidade que é engraçada, porque essa música aqui é do Lupicínio é uma música para ser cantada por um homem que é, é, se a casa chegasse no meu barraco e encontrasse aquela mulher que te abandonou, é. será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? É, de, dia me be, me, de dia me lava a roupa, de noite, noite me beija, beija a, boca. a boca e assim. Agora, 1950 e bolinha, uma mulher cantando de, de dia me beija a boca... E é, seria um e escândalo. anos depois ela inventa aquele sketch então, que, mas, é que por... faz a sensação de sexo com blá, 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 blá. Mas aí ela falou, não podia cantar. E ela assim, de dia, blá, 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 de noite, para não ter que cantar que ela beijava na boca da mulher. 
É espetacular. É, isso é genial. E eu acho até que é coisa do Midani, provavelmente. Né? Alguém que já... Né? Você sabe do sketch que tem uma história? Está no livro, não sei se você lembra, que é divertidíssima, que ela, hum. quando foi na, na Copa de 62, é, no Chile, quando ela já estava meio namorando o Garrincha, ah, e ela foi de madrinha... Da, é, madrinha né? da seleção. Da seleção. Ela estava lá, foi fazer um show, não sei o quê. E era Copa, assim como as Copas até hoje. Tem artistas do mundo todo. E no hotel onde estava hospedado, tinha um show do Louis Armstrong. Essa história é maravilhosa. Ah, sim. Você ela achou que ele imitava assim, ela. Que, aspas da Elsa. Quem é esse neguinho que está me imitando? <risos> e era sensacional, cara. Aliás, dizem... E a gente pode falar, porque é só elogio. É só elogio, é. Que em 62 o Pelé deu uma cantada nela e... Tá, ela não... Ela, então, eu, eu como bom repórter cutuquei, mas ela não fala. E você sabe que ela... Talvez tenha dado, né? Deve ter dado. Bonita, tudo não bem. Que, não, não só isso, né? Não só bonita, como paquera do Garrincha. Como a, a rivalidade já estava ali, Exato. eu vou cantar a namoradinha do amigo meu ali também, que ele não é bobo nem nada, né? Mas ela... Ela, ela tinha uma coisa muito... Bom, ela falou, isso está claro no livro, amor da vida dela... Foi o Garrincha. Mané. Mané. Só. Não tem para ninguém. Mas ela fez um pedido curioso, e isso não está no livro. Obviamente, não tinha nem como dizer, e não interessa ao leitor, estou te contando de bastidor. Ela falou assim... A biografia brilhante do Rui Castro, do Garrincha, o Estrela Solitária, que, inclusive, ajudou a fazer com que as pessoas olhassem para a Elza de uma maneira diferente. Porque, Sem dúvida Você nenhuma. lembra disso? Elza era um demônio. E a mulher... Ela foi demonizada há muitos anos. Ela, ela... era a mulher que roubava o marido da Está pobre Está destruindo Nair. a família brasileira, Elza é. Soares. Ela, ela brinca, Elza, genialidade. Ela fala assim, Zeca, Zequinha, Zequinha, eu tinha hater antes de existir hater. Eu já tinha hater. Porque ela era odiada. E a biografia do Rui, do Carrincha coloca ela num outro plano, né? O Garrincha bêbado, trincado, ela saía para a estrada e ia fazer dinheiro para casa, senão não tinha dinheiro. Era Isso. ela que, né? Acho que foi fundamental. Não, fez isso a partir da Itália, no mínimo. Não, Itália, não antes, já fazia no Até final dos anos 60. É. É, aí na Itália fez total. Ela foi para a Itália porque ele tinha uma possibilidade de jogar num time de quinta Nada. lá, não sei o que tal. E ela foi. Quando ela fica, eles ficam amigos do... Mais em São amigos, Paulo, no Corinthians, ele já estava muito... Já bem. era totalmente decadente. Mas o que, o, que, o que é curioso, a biografia do Rui, do Garrincha, colocou ela em muita evidência, mas era uma biografia do Garrincha. E, e, então, o protagonismo era do Garrincha. Quando a gente começou a fazer a, a biografia, as entrevistas, ela falou assim, eu quero te pedir um favor, Zeca. É, eu não quero que esse livro seja sobre o Garrincha. Eu quero que seja sobre mim. O que era difícil, porque o Garrincha, eles tiveram... E ela falou, ela falou, olha, eu tive um romance com o Garrincha que durou 17 anos. Eu tenho 87. Sobram 70 anos da minha vida que eu queria contar. Ela tem razão. Né? A minha vida não é o Garrincha. Claro. O Garrincha é o amor da minha vida. Fiz tudo por ele, talvez os anos mais preciosos, turbulentos. Mas eu quero que o livro seja sobre mim. Eu falei, beleza... E aí teve um... Narrativamente isso era um problema, porque a gente... Eu contei a história da infância, a carreira, e aí eu parei, eu falei, então vamos deixar o Garrincha para o final. Então tem um... A, 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 as entrevistas foram feitas assim, nessa ordem. Aqui, 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 e volta para cá. Foi difícil, porque ela queria deixar o Garrincha para o final. Então, a gente... Mas você conseguiu tudo, o livro é... Não, eu, eu tenho o maior obrigado. Eu, eu lembro, eu, assim, chegou, a gente era... 
já que se conhecer, chega um e-mail assim, o Austin Oliveira, li seu livro no avião, não sei o que e tal, eu falei, acho que eu escrevi um livro legal, entende? Acho que sim, né? É, o livro é monumental. E ela, e ela, e ela acho que ela, ela ficou muito orgulhosa, ela, eu duvido que ela tenha lido, porque eu lia para ela, eu ou o Pedro, a gente lia para ela. Você chegou a vê-la na Olimpíada? De Foi de uma não. beleza então, Novamente, uma mulher desse tamanho, no uma palco. Uma cadeira de roda. Não, no palco, ninguém nem lembrava. Ela, nos últimos anos já, ela, 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 essa era a única exigência que ela fazia no palco, ela queria cortina, porque ela queria que abrisse e ela já estivesse lá. Ela não queria mancar, ela tinha uma, uma mobilidade comprometida. Então, aí, você chegava, aí ela estava sentada, ela cantava, aí as pessoas nem lembravam que ela estava sentada, achavam que ela tinha dançado, porque era uma figura monumental no palco, com aquela voz, né? E você acha que alguém lembrava que ela estava em cadeira de roda, que ela estava parada, que tal... Ver a Elza Soares era uma coisa transcendental. Tem uma coisa... Incrível. <risos> Tem uma coisa muito engraçada em lançamento do livro, que a gente lançou no Brasil todo, e era fila quilométrica, né? Era... Porque era o seguinte, a, a, o autógrafo era assim, era eu e ela. Então eu via lá, dava o um autógrafo, e Elza, ela já não tinha o grip, ela não pegava, não pegava uma caneta. Então o autógrafo dela era um beijinho, o... o... Pichu, eu acho que era o maquiador dela, ficava do lado, ela dava um beijo, ele retocava e tal. Só que a pessoa, quando ia falar com a Elza, era, e incrivelmente, era molecada, era uma menina de 16, 17 e ela, anos. E possivelmente, atendia todo mundo horas. Poxa, era assim. É, Elza, você é importante para mim por causa disso, porque, porque aí minha mãe me botou para fora de casa, horas. Aí a pessoa contava, a fila lá, né? Aí, eu, aí elas ouvindo, ah, não sei o quê. E hoje em dia você fala com a sua mãe, eu falo, ai meu Deus, vai meia hora de conversa. <risos> Mas era muito importante para ela, é uma, é uma figura... Zeca, parando de te explorar durante horas, eu? mais duas últimas coisas que eu preciso perguntar. Vamos lá. Você tem fama de bom festeiro. Só. E os teus almoços de final de ano são muito famosos, são bons mesmo. Cozinho bem, modéstia à parte. Faça uma bela cozinha. Celebro muito bem o meu aniversário. Sou ariano, gosto de celebrar. Solar, 8 de abril. Chamo meus amigos. Este ano a gente tem uma grande celebração. Eu, desde os 40 anos, eu faço uma festa que eu chamo meus amigos e a gente celebra uma cidade do mundo que eu gosto. E justamente essas cinco que eu falei, nós fomos em quase todas. Os 40 eu celebrei em Buenos Aires, os 45 em Lisboa, os 50 foi em Istambul, os 55 em Bangkok. E este ano, abril, 40 amigos em Paris para comemorar o aniversário. Essa boa. Cara, isso para mim não tem nada mais... A coisa que eu mais gosto de fazer no mundo, viajar. Para conhecer, para aprender. Que prazer incrível você ter os seus amigos incríveis e você apresenta. Vamos aqui. Eu, a, a, um dos dias mais felizes da minha vida, pergunta isso para o Claude, ele vai lembrar. É, Bangkok, e aí a gente estava tomando um hotel incrível em Bangkok. Eu, tem uns muito, não vou falar o nome de cadeia, mas tem uns muito lindos. Você vai ficar no Metropolitan quando você for lá. Como Metropolitan? Depois a gente fala. E estava todo mundo tomando café no, met no Metropolita, aí vem uma, tinha uma produtora lá, vem uma produtora e fala, ah, está é, tudo lá embaixo, está tudo certo. Eu falei, tudo certo, beleza. 
Aí, cara, desce toda aquela galera. E tinha um monte de tuk-tuk. Manja tuk-tuk? Adoro. Então, imagina, eu Washington. Porque eu, era um, eu, eu tava no, no Amã de Sim, Piquet. sim, 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 claro. É. Eu tava no Amã e o Amã tinha um Mercedes Amã, né? preto. Amã, é. Espetacular é. para levar o hóspede para onde ele quisesse. É. Na primeira noite, eu olhei para a Patrícia no centro de Puquê e falei: Vamos dispensar o Mercedes, vamos, vamos dizer o que tu, 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 o tempo inteiro. É uma aventura, é uma aventura, cara. Não, e aí imagina: eram 40 tuk-tuks parados na frente do hotel. 40. Um para cada um. E aí entrava, e aí a gente foi até Chinatown. A gente estava em Silom, conheço bem ali. Uhum. E a gente foi até Chinatown. E eram 40 crianças na Disney. Mas uma outra Disney. Eram 40 loucos. Eu lembro do Claude. <risos> Claude, Claude, o trânsito de Bangkok é infernal. Então uhum. você ia, parava, ia, parava. Aí saía o Claude, saía com a câmera dele. Oh, isso é demais, vamos fazer foto, vamos fazer foto. E a gente saía no meio da rua, eram... 40 crianças. E eu, modéstia à parte, estava organizando essa festa e eu falo, cara, eu vivo para isso, entende? As pessoas que eu mais amo no mundo, minha família, eu levo... E aí é incrível, a gente fez uma retrospectiva aqui. Quem vai para Paris? Quem foi nessas viagens comigo? Amigos meus. Da GV, da Dança, da Folha, da MTV, Dona Astrid, obviamente, vai estar lá, é, da TV Globo, é, de toda... Enfim, é um popurri da é, vida. É, é, é o retrato da minha vida. E é, não tem... É, é para isso que eu vivo. Se você perguntar onde é que eu vou comemorar 65 anos, ainda não sei, mas eu vou comemorar onde, onde for com as pessoas mais queridas. Última pergunta. Diga. Eu nem precisaria perguntar, você está esfuziante e feliz. Como é que está esse período na Bandeirantes? Cara, é, assim, eu, tio, eu é difícil porque eu sou... Toda vez que falo isso, eu tenho que pensar duas vezes. Quando você fala, eu estou super feliz, fala, ai, ele está livre da Globo. Tem uma coisa louca que as pessoas olham a Globo de uma maneira muito maluca. Eu sou super grato, 24 não anos. Não dúvida, Globo. é Pelo uma maravilha. Então, quando, mas imediatamente, sabe, isso bate nas pessoas, você fala, ai, ah, ele está feliz agora. Tá, e de fato, por que eu estou feliz na Band? A Band me dá uma opção de fazer milhares de coisas. Eu tenho mais tempo livre, a Globo demanda muito de você. Claro. É, eu brinco, todo mundo fala assim, você tem saudade do Fantástico? Eu falo, eu morro saudade das pessoas do Fantástico, eu, morro, eu tenho saudade da importância que o Fantástico tinha, eu não tenho nenhuma saudade da rotina do Fantástico. Porque era 24, 24, 7 por 7. Fantástico, o dia de folga, que era segunda-feira, você acordava pensando em pauta. É, isso aqui, isso é legal. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, é, é então, eu não claro. tenho nenhuma saudade. E na Bandeirantes, é, ela, é, é, onde eu faço um quiz show hoje em dia, que eu adoro... Quem diria? É, eu estou apresentando com o show. A, a, a Bandeirantes me permite uma liberdade. Eu faço podcast, eu faço a, as colunas, eu tenho a coluna digital na Folha, eu faço a, coisa na Deezer, eu trabalho para a Unquiet, para essa revista, um monte de coisa. Então, eu falo, ai, tá vendo? Então, a Globo te prendia. Eu falei, não, a Globo não prendia coisa nenhuma. Eu, eu estava na Globo super afim de fazer a Globo. Quando eu deixo a Globo... É outra coisa, só isso. Tudo Sacha muito bom. bom. Tudo muda. E aí, você está feliz? Estou, porque a Bandeirantes me dá uma liberdade brutal... A Bandeirantes tem uma coisa até romântica, a Bandeirantes acredita na TV aberta. É legal isso, você sabe muito bem. A gente falou de transformações, você fala TV aberta, daqui a cinco anos... O, o, o Jorge Sade, ele é um cara de televisão. É ingênuo é, imaginar que a TV acho, aberta não continuará no Brasil sendo 
espetacular assim e bem embaixo. sucedida. E assim embaixo. E, e o Johnny, a Bandeirantes, toda, tem essa paixão de, de televisão, que eu divido com eles. Né? Eu, eu, é, eu gosto de fazer TV, eu gosto de, vamos fazer, a gente estou na gastronomia, estou no canal Saboriarte, que também é da Bandeirantes, e ela me dá uma, um 360 que eu não tinha na Globo. Porque eu aceitei não ter. Não é que a Globo me segura, pelo amor de Deus. Então, são dois períodos totalmente diferentes e mais. E aí, estou falando com um cara que aos 70 anos eu vou fazer um podcast. Nós somos pessoas muito inquietas. Né? Eu estava falando com a Clarice agora no almoço. É. Que incrível a gente ter 60 anos e falar assim, meu, eu estou inventando um monte de coisa. Ah, ou faz eu... o novo de novo ou não tem graça. Não, não tem nada, não tem graça, meu. Eu não vou com 60, como você não tá, vai com 70, falar... Eu acho que deu para mim, entendeu? Não deu para nenhum, entendeu? Vamos inventar. Então, eu, eu, eu sou feliz pelo trabalho que eu faço na Bandeirantes e eu sou feliz pelos outros trabalhos que a Bandeirantes me permite fazer. Eu estou escrevendo um outro livro, não uma outra biografia, eu vou entrar pela primeira vez na ficção, eu espero que dê certo. É um tempo que eu não teria com a rotina que a Globo é, me demandava. Ah, eu estou mergulhando em podcasts na Deezer, que são de música, eu, que é a coisa que eu mais adoro. Eu fiz um ano passado, 2022, que era sobre One Hit Wonders. Sabe artistas que fizeram uma música só? Ah, no Brasil, Amante Profissional, Lambada, Caoma, lembra dessa história? Tem uma porrada. Uma porrada. Um sucesso essa série, esse podcast, fizemos ano passado, vai ter, Muito uma boa. vai ter uma segunda temporada agora, porque não falta. Estamos desenvolvendo outro podcast, que também é uma coisa que você conhece bem, o Brasil tem um, 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 uma co... um, um tesouro musical que é o seguinte, é... disco infantil, ah. é sempre uma bobagem, quem compõe música de infantil no Brasil? Vinícius Moraes, Chico Buarque, Adriana Calcanhoto. É é, Raul Seixas, Rita Lee. Então a gente está fazendo um podcast contando desse privilégio. Como grande... Gilberto Gil, Cid do Pica-Pau Amarelo é o quê? Né? Olha que privilégio, que, que cultura. Vinícius. Vinícius, Vinícius. E, tanto, e mais recente, uh, o próprio o Paulo Tati, que faz a palavra cantada, que é, é brilhante. É, a palavra cantada eu acho que já está. Não, Na é hit, total. Geração. Já está ouvindo, né? Ouvindo. E a própria Adriana Calcanhoto, que o Piripipim lá, o... Que é lindo aquele espetáculo. Que é lindo e é inspirado. Então, o Brasil tem uma peculiaridade linda, que tem o um luxo de música para criança ser feita por adultos brilhantes, assim, entende? Então, a gente vai fazer um podcast disso também, contando essas histórias, que é maravilhoso, e mergulhar em música. Então, eu estou fazendo as minhas paixões. Eu estou viajando, eu estou falando de música, eu estou... O, o, o Mil e Uma Perguntas, que é o programa que eu faço na Bandeirantes, é de temporada. Deve voltar uma outra temporada. Então, está ótimo. Nesse momento, fazendo um de gastronomia, I'm happy. Man, I'm happy. Bom, Zeca, muitíssimo Nossa. obrigado. É o seguinte... Você uma, ter vindo. Um aviso à produção. Não coloca duas pessoas assim para conversar, porque vocês vão estourar o tempo sempre. Dois boca mole, igual eu e seu quarto. Bom te ver, muito bom. Obrigado. Te ver também. Muito bom, muito bom, muito bom.